2: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, en este su programa consultorio fiscal. Eh, pues, eh, ahora vamos a tratar de repasar algo que nos dio muchos dolores de cabeza en las declaraciones anuales de personas eh, físicas, donde todos creíamos conocer, eh, pues, bien el CFDI de nómina y todos creímos haber hecho bien nuestro trabajo. Y resulta que cuando llegamos a la declaración anual de personas físicas, oh sorpresa, los problemas eran múltiples y la gran mayoría tenía que ver precisamente con errores en la emisión del comprobante fiscal digital de nómina. Eh, precisamente esa fue la principal razón por la que el plazo para la presentación de la Declaración Anual de Personas Físicas se extendió al, hasta el 15 de mayo y nos otorgaron hasta ese día precisamente para corregir todos los CFDIs de nómina del 2017 y establecieron algunas condiciones particulares sobre cómo tenían que corregirse, a qué periodo tenían que hacer referencia, porque obviamente el CFDI de nómina iba a salir con la fecha de 2018. Y pues para tratar este tema está con nosotros un profesor de nuestra facultad, experto en la materia eh, y yo creo que es bien conocido entre otras cosas porque además es, es muy bueno en todo lo fiscal pero particularmente en las cuestiones eh, fiscales pero más desde el punto de vista electrónico, esa este, es su, su, su mayor especialidad entre todas las que tiene y está con nosotros el maestro en contaduría José Julio Solís García. Bienvenido Julio y nuevamente gracias por parte de nuestra facultad por el apoyo para la de este programa.
0: Muchísimas gracias, Susi. Es un gran honor estar nuevamente.
2: Él es licenciado en contaduría y maestro en contaduría egresado de nuestra facultad, catedrático en el área fiscal y socio director del despacho Solís Ballesteros y asociados. Asesor de empresas eh, pues muy grandes, eh, por no, no voy a estar ninguna, por, por, son varias, eh, pero bueno, pues es experto particularmente en el tema electrónico. Le recordamos que este es un programa grabado, eh, por lo tanto, en esta ocasión no va a poder hacer preguntas por vía telefónica, pero si nos puede seguir, eh, ya sea eh, por internet, eh, en caso de que no lo pudiera escuchar, pues siempre podrá bajar, descargar el podcast de la página de Radio UNAM. Y pues antes de iniciar, si le parece, vamos a escuchar eh, la siguiente información de carácter fiscal que seguramente le va a interesar. Continúe con nosotros después de esta pausa.
1: Consultorio Fiscal Radio.
3: ¿Los impuestos le causan problemas? Dolor de cabeza.
2: Ay, ¿qué le puedo decir?
3: ¿Problemas de estrés? Uh -huh. ¿Malestar estomacal? Ay. ¿No puede dormir?
1: ¡Qué bien! ¿Y qué tengo que hacer?
3: Solo tienes que llamar al 5550-7998. Y no solo te atienden de manera personal o telefónica, también contamos con correo electrónico. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
1: Consultorio Fiscal.
2: Radio. Pues bueno, ya estamos de regreso y si te parece, Julio, ahora sí entramos en tema. Ya tenemos, bueno, empezamos con la versión 1.1 del comprobante fiscal digital de nómina, después en 2017 nos cambiaron a la versión 1.2, eh, de hecho nos hicieron reexpedir todos los comprobantes fiscales de nómina de enero a marzo, los eh, tuvimos que volver a expedir a más tardar el, el, a finales de marzo para que en abril ya estuviéramos de lleno en la nueva versión del CFDI de nómina. Aparentemente lo hicimos bien, <risa> estábamos todos creíamos que lo habíamos hecho bien o, o todo estaba muy tranquilo, no, no había mayor cosa, ya todo el mundo sabía del tema y ya no había más cursos sobre el mismo porque todo el mundo estaba enterado y oh sorpresa llega diciembre llega la, la fecha de presentación de la declaración anual de 2017 y pues resulta que hubo muchos errores en la emisión del CFDI de nómina y ni el SAT ni las empresas se dieron cuenta sino hasta presentada la declaración anual y para acabarla de amolar, por si, ya, si no tuviéramos suficiente además en 2018 entra en vigor un nuevo aplicativo y nuevos requisitos para el CFDI de nómina que tienen que ver precisamente con el tema de a subcontratación laboral. Si te parece, empecemos por el CFDI de nómina, la versión 1.2, las particularidades que tiene este CFDI de nómina Después hablaremos de los problemas que se presentaron, los principales errores que se han presentado y que fueron visibles ahora con la declaración anual de personas físicas. Y por último, pues trataremos de ver el tema de subcontratación. Entonces, primero dinos, ¿qué, qué tendrías que puntualizar respecto al CFDI de nómina versión 1.2?
0: Bueno, eh, de hecho eh, los cambios debieron haber sido tres no dos Mucha gente puede pensar que era una, únicamente la versión 1.1 que teníamos de nómina y después la 1.2 que nos dio una oportunidad de cambiarlo. Sin embargo, había una tercera, que parecía oculta, pero este sí también causó problemas. Hay que recordar que cuando surge la versión 1.1 y en el cambio que teníamos, teníamos la versión también del CFDI 3.2, eh, para que... Para que podamos entender, eh, tenemos CFDIs de todo tipo. Tenemos CFDIs de nómina, tenemos CFDIs de pago ahora, tenemos FDI de ingresos, de egresos, de traslado, bueno, de, de, de transporte y demás. Pero, ¿cómo distingo un CFDI de otro? Lo que lo distingue un CFDI de otro, precisamente, es el complemento. El complemento de nómina es lo que va a distinguir a un CFDI como un y corriente de ingresos o de ingresos que de uno de nómina. No,
2: Entonces eh, partiríamos, y, y qué bueno que es esta puntualización, eh, que tenemos un CFDI X este con un formato, digamos con un machote les, desde es. el punto de vista electrónico, con datos generales, que ese se usa para facturar normalmente pa, o para hacer una nota de crédito, por ejemplo, eh, o, o para hacer un comprobante de, de cobro y, o, de, o de pago, como ahora se le dice, pero que es lo mismo. Ajá. Pero entonces este CFDI general, estándar, que se usa generalmente para facturar, con datos adicionales, con un complemento adicional, se convierte en un CFDI de nómina.
0: Así es. Ajá. De hecho, la primera versión que vimos a principios del año pasado, eh, teníamos la versión, eh, eh, tenemos que hablar del CFDI de complemento de nómina. El CFDI era la versión 3.2 con un CFDI versión 1.1. Esa es la primera versión. De enero a marzo. De enero a marzo. Y después, a partir del primero de abril, teníamos el CFDI con versión eh, 3.2 y después con la 1.2. Y después tenemos ya de entrada, tenemos la versión 3.3 con la versión 1.2. Bueno, con todos esos cambios, para empezar, sí hay una complicación ahí en, en, es, en ese proceso de saber dónde estás ubicado y que la autoridad no solamente pienso que se equivocó en hacerlo eh, eh, partido en el ejercicio, se equivocó porque también los plazos que daba sí, no eran tan, 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 tan buenos con la información que estaba proporcionada en los portales. Hubo muchos errores, inclusive in, inclusive en la impresión de los recibos. Había muchos errores también en lo que era la, eh, de ter, eh, la aplicación de los conceptos. Un ejemplo muy claro era el subsidio para el empleo. Uh -huh. El subsidio para el empleo, teníamos un subsidio para el empleo este, y tenemos otro subsidio para el empleo como percepción.
2: Uno es causado, digamos, el que te toca en la tabla, que Así no es. necesariamente es el que te entregan, y el otro es el que por diferencia contra tu retención de ISR, suponiendo que es mayor el subsidio para el empleo, te lo entrega. ¿no? Así es. Ajá.
0: El problema es que, por ejemplo, cuando, bueno, la ley, eh, eh, cuando hablamos de cómo se aplica el subsidio para el empleo, si yo tengo un puesto sobre la renta y tengo subsidio para el empleo, pues la diferencia es lo que voy a pagar. En forma equivocada, lo que estaban haciendo los contribuyentes es que ponían todo el impuesto sobre la renta como venía de la tabla y ponían todo el subsidio para el empleo como entregado y eso marcaba diferencias. Hasta la
2: versión 1.1 esa podía ser correcto, ¿no? Así es. Porque porque el problema ahí era que, bueno, uno de los requisitos para entregar el subsidio para el empleo es que se anote cuánto se está aplicando y el CFDI en versión 1.1 no tenía así como no estaba tan estructurado como la versión 1.2 donde ya se hace la separación de dos subsidios para el empleo, así ¿no? Es. Y
0: entonces desde ahí empiezan la complicación. No les avisan de ese cambio, lo hacen por inercia y de allí empiezan las, las principales diferencias que habíamos Pero tenido. además
2: yo creo que ahí hubo un error por parte del SAT, porque tú te ibas a los conceptos del del nuevo CFDI de nómina de la versión 1.2 y no te aclaraba, por ejemplo, respecto al ISR, te decía que el ISR de la ley, pues el ISR de la ley es el de la tarifa. Claro. Entonces, este, no podías, eh, ¿cómo se llama?, eh, poner eh, otra cosa más que el ISR de la tarifa. Entonces, ahí el problema es que yo creo que también fue un problema desde la propia autoridad que no definió en, en los conceptos que, que maneja dentro del CFDI de nómina, no aclaró este dónde iban los netos, por ejemplo, hablando de ISR, subsidio. Para el empleo, ¿no? Entonces, ese sería el, el, el primer eh, problema, porque si tú eh, tienes que poner el subsidio neto, el que entregaste nada más en los datos de otros pagos, uh -huh. pues entonces no ibas a tener ISR, Así es, y ¿sí? sin embargo nunca aclaró que en el ISR eh, eh, no, o sea, podía ir o no ir dependiendo de cuánto tuvieras de subsidio al empleo
0: ¿no? Aunque déjame decirte que creo que los problemas no han terminado, parece, parece mucha gente piensa, pues ya la libramos porque algunos presentaron declaraciones no declaraciones, perdón, dije mal eh, presentaron CFDIs complementarios digamos, sustituyendo los anteriores porque les empezó a llegar requerimientos por parte de la autoridad que decía tú me dijiste que tenías tanto de impuestos sobre la renta y solamente me pagaste tanto de impuestos sobre la renta, sí. eso una diferencia, pero era por, por el subsidio sí, sí, para el empleo. Esa, esa era la gran, la gran duda que tenía. Bueno, no la gran duda la fue la, la gran diferencia que tenía. Y es que lo que no les han dicho es que en el anterior sí aparecían los dos, el subsidio para el empleo y el impuesto a la renta, y la naturalidad no nos dice que sea eso, o es, o es uno o es el otro.
2: Sí, es que aquí hay que recordarle a nuestros radioescuchas, que a lo mejor no son contadores, que cuando un trabajador se le calcula, o un trabajador se le calcula el impuesto y no llega más allá, eh, corrígeme, más o menos 7 mil pesos, ajá, es, ajá. Ajá, no gana más de esa cantidad, entonces se le hacen... Eh, Dos cálculos, digamos. Por un lado se le aplica la tarifa del impuesto sobre la renta, se le calcula un impuesto y por otro lado eh, la misma base de impuesto que se utilizó para calcular el ISR se lleva una tabla eh, de subsidio para el empleo y se le, se le ubica en esa tabla cuánto le toca de subsidio para el empleo. Lo que le toca el subsidio para el empleo, se compara contra el ISR y se le, si es mayor el subsidio para el empleo, se le entrega la diferencia. Si es mayor el impuesto, se le quita el impuesto. Ajá. Y entonces, ahora con la versión 1.2, viene o un dato u otro. Así ajá es. No los dos. Y en la versión 1.1 pueden venir los dos. De
0: hecho, ajá. venían los dos. De hecho, venían los dos. Así es. Entonces, esa fue la primera complicación. Y el cambio de versiones. También eh, provocó, este, contro no controversias, provocó complicaciones en el sentido de que el firmado, por ejemplo, de los CFDIs era diferente. No era el mismo entre la versión 3.3 y la versión 3.2. El firmado es completamente, es diferente.
2: Bueno, y además, Entonces, perdón, antes que nada, los RFCs, ¿no? Ah, sí. <risa> Estamos ya muy, muy, muy elevados con los cálculos, pero el primer gran problema que todos tuvimos, creo yo, fueron los RFCs. ¿no? Así es.
0: Y ese sí fue un gran problema porque mucha gente de toda su vida decía, este es mi RFC y lo anotaba y lo anotaba y lo más curioso del sistema es que lo aceptaba en la versión 3.2 el, el RFC no lo validaba ahora sí lo valida entonces imaginemos que los primeros tres meses lo hicimos con un RFC con la versión 1.1 y entonces ahí tenemos este CFDs que son correctos y qué pasa cuando lo haces en la segunda versión pues resulta que no lo puedes firmar y te manda errores y e inconsistencias en ese sentido y es por todos lados algunos eran inclusive inactivos y te, no, no te decía que estaba mal. No, son, simplemente sí, no te avisaba. Sí, tu
2: RFS, pero estabas inactivo.
0: Sí, pero no te avisaba. Simplemente te decía, no se puede timbrar, no se puede timbrar. Y dices, ¿y por qué no se puede timbrar? Es pues porque estaba inactivo. Y tienes que decir al trabajador, voy a activar tu... Tu, tu RFC de una forma o de otra para que podamos timbrarte. Entonces, todo eso fue todo un, una vorágine y no ha terminado, desgraciadamente. No, no ha, no terminado, ha terminado la
2: cantidad de gente. Bueno, <ríe> entonces, a ver, tenemos el problema pues primero de los RFC, bueno, de las versiones de CFDI en general sí. más la versión del CFDI de nomina, número uno, número... que yo creo que también hubo muchos problemas, ¿no?, con las versiones. Sí. Este, número dos, los RFC de los trabajadores, que por primera vez supimos a ciencia cierta cuál era el RFC de cada persona. Sí. Nosotros como patrones y ellos como trabajadores pudieron validar exactamente cuál era su RFC, porque hasta esa fecha, hasta abril de 2017, no sabíamos a ciencia cierta si esos RFCs realmente estaban inscritos, esas claves estaban inscritas en el registro o no. Y ese día pues ya nos dimos cuenta cuáles eran las que sí, cuáles eran las que no y ahí tuvimos que hacer un cambio, ¿no?
0: Así es, así es, así es. Todo eso fue verdaderamente una de las causas más importantes, bueno, lo que acabas de mencionar atinadamente es que eso fue lo que provocó que pues hubiese esa extensión.
2: Y la estructura del, del recibo de nómina como tal, ¿no? Porque hasta nosotros de toda la vida hemos manejado que un recibo de nómina, pues, eran percepciones, deducciones y el neto a pagar, ¿no? Uh -huh. Y ya cuando empezamos con el no, la nueva versión, pues, resulta que no era así. Teníamos percepciones y otros pagos, deducciones y el neto a pagar. Pero en el neto a pagar podía haber cosas que eran... En efectivo, podía haber cosas que eran en especie y había ocasiones en las deducciones, que eso tampoco nunca lo explicó bien la autoridad y creo que ahí tenemos un pendiente, es que en los campos, en las, en las claves de las percepciones, tienes como veintitantas claves de percepciones y luego como de las veintitantas a las cien son ajustes. Sí. Y eso nunca nos ha explicado como para qué sirve, uno intuye <ríe> por los conceptos que, este, para qué se utilizan esos ajustes. Pero en realidad no hay ninguna explicación dentro no. de las, dentro de las preguntas y respuestas, ni nada de esto. Mira
0: ¿no? pues, tristemente, este, la autoridad eh, supone que pensamos como ellos. sí Y de entrada, pues tengo que decir que yo discrepo de muchas cosas que la autoridad Piense, este Cree que es lo que dice la ley. Los ajustes de los que estás hablando es por una razón eh, del mismo CFDI y es que no permite cantidades en negativo.
2: Una. Ajá.
0: Entonces, el ejemplo es más simple de todo O sea, yo te. Eh, iba, eh, tú ganas 1.500 pesos a la quincena y resulta que faltaste dos días, pero yo te pagué 1.500 pesos, aun cuando faltaste dos días. debí haberte pagado 1.300 en forma general. Entonces, en la siguiente quincena te digo, ah, ¿qué crees? Que te pagué dos días de más, te pagué 200 pesos de más. El nuevo CFDI no permite números negativos, no permite cantidades negativas. No lo puedo poner como una deducción como tal, no lo puedo poner...
2: Porque si no, tu salario ganado en el año para la declaración anual va a ser excesivo, ¿no? Exacto.
0: Entonces, como no me permite poner, este, eh, vamos... Eh,
2: una, cantidad, disminución una disminución. Al
0: pues ahí tenemos una complicación. Es para eso que se usan en lo general los ajustes de todo ello. Eh, hoy, de que lleguemos al de viáticos, va a ser un dolor Bueno, de cabeza y además, porque... este
2: el de viáticos, por ejemplo, es uno. El fondo de ahorro también sería ah, otro caso, sí. ¿no? Un trabaja un patrón le da un este constituye un fondo de ahorro en favor de sus trabajadores. y Yo soy el patrón, tú eres el trabajador, tú pones 13 pesos, yo pongo 13, tú ganas 100 pesos y este uh -huh. y sobre esos 100 pesos tú pones 13, yo pongo 13, juntamos 26. Y eso se va a un administrador del Fondo de Ahorro de los Trabajadores. Esos 26, el patrón se los quita le quita 13 al trabajador, el patrón pone 13 y los 26 se los entrega a la persona que administra el Fondo de Ahorro de los Trabajadores. Y el trabajador, si quiere un préstamo, va con esa persona, le hacen préstamos, le cobran intereses o no, etcétera no uh -huh. Pero bueno, y se hace un corte al año o dos, o los que hayan convenido para la entrega del Fondo de Ahorro, que se supone que debe ser más de dos veces al año. Uh -huh. ¿no? Así es. Y entonces, este aquí el tema es que, según lo que dice el SAT en las preguntas y respuestas del CFDI de la nómina, eh, esos trece que aporta el patrón, que el, el trabajador no los vea <risa> físicamente en ningún momento, es un acto de fe que el patrón lo va a aportar, estos trece los tiene que poner el patrón en el recibo denomina como una percepción. Y eh, y que, el, bueno, sí le hace el descuento al trabajador de los trece pesos, pero esos 13 que el patrón aparecen como percepciones, pues no los, no los percibe el trabajador, porque el patrón se los entrega directamente al administrador. Es correcto. Entonces, ese sería otro de los usos de, la, de los ajustes. Para dejar el recibo, para, para anular esa percepción, que se tiene que poner para que se acumule los ingresos del trabajador a los ingresos exentos del trabajador sí. y que además no va a ser 100% deducible conforme a la ley del impuesto sobre la renta, Eso. como gasto del patrón no va a ser 100% deducible. Y eh, que se tiene que eliminar o anular, digamos, porque no lo está cobrando el trabajador. Y para eso se utiliza el
0: ajuste también, ¿no? Así es. Así es. Digo, esas son algunas de las cosas que se están eh, manejando. En el caso de los viáticos, eso es todo un tema ese, de veras.
2: Pero para eso necesitamos no tener ninguna pausa. Así <risa> si es que si te parece, <risa> vamos a adelantar la pausa y para que ahora sí eh, extiéndete, expláyate con el tema de los viáticos. ¿no? Claro vamos a una sí. pausa y continuamos después de la misma.
1: Consultorio fiscal radio El físico atrae, pero quien resuelva tus problemas fiscales, ay, enamora. Consultorio fiscal
2: radio Ahora sí, Julio, dinos, ¿qué se hace en el tema de viáticos? ¿Qué es lo que sucede con los CFD y de nóminas en viáticos?
0: Si supieras toda la variedad que hay con los viáticos, de veras, puede, puede parecer que es de lo más simple, pero se complica de, dependiendo de qué tipo de viático es. No me refiero a los viáticos que están contemplados en la ley y que tengo que justificar. Me refiero a cómo es que los viáticos van a ser retribuidos o pagados al trabajador. La primera versión podría ser cuando yo le doy al trabajador dinero y para que vaya a ir a gastar lo que necesita en beneficio de la empresa.
2: Quisiera hacerte una precisión en este tema como bien dices, tiene que ser trabajador ¿Sí? o persona física de honorario. O sea, ah, solo sí. a esas dos les puede entregar una persona. Es correcto. Eh, un, una empresa, solo a esas dos les puede entregar dinero para viáticos. Sí. Porque se dio mucho que en el outsourcing, los trabajadores, que de, este, trabajadores ah. de la empresa outsourcer, que son los que a mí me prestan servicios, pero que no son mis trabajadores, yo soy la empresa cliente de la outsourcer, pues viajaban y quien pagaba los viáticos era la empresa cliente. Así es. Ahí no serían deducibles Así esos es, viáticos es para correcto. la empresa cliente, ¿no? Entonces, quien paga los viáticos tiene que ser patrón de quien recibe los viáticos.
0: Así es. Y déjame decirte, ah, está apuntando algo más gracioso. En diciembre, ¿quién pagaba la fiesta de Año Nuevo?
2: Pues la empresa. <risa> la, la empresa ¿no? cliente. ¿Cuál es si no tiene sí, trabajadores? Como, ¿Cuál es la, no. la, la estrictamente indispensable no de sí. realizar una fiesta para personas que ni siquiera son de su empresa. Eh, bueno, son externos. ¿sí?
0: Así es, así es. Bueno, en el caso de los y tienes, eh, digo, se pueden subsanar algunas cosas en un outsourcing, digamos, bueno. La autoridad considera que puede haber outsourcing bueno y outsourcing agresivo. Eh, el outsourcing agresivo sí, hay que hacerlo un lado. Hablando del outsourcing bueno, sí se puede, se sí, sí pueden corregir ese tipo de situaciones en forma ortodoxa, pero no es un tema que vamos a platicar. Vamos a platicar únicamente de los viáticos. Entonces, pensando en los viáticos de una empresa que sí tiene sus trabajadores con sus trabajadores este hay una, la, la primera opción es eh, el trabajador se va y no lleva este y de la empresa antes de que se vaya le da dinero para que él gaste lo que necesite para ese viaje
2: no tiene tarjeta de, eh, de... Sí tiene
0: tarjeta, o sea, vamos a pensar que los requisitos los eh, recordemos que la tarjeta y todo lo demás son requisitos para que puedan cumplir. Pensemos que eso porque si, si no lo tiene, entonces ya, ya empezamos a
2: problema, Ajá.
0: La segunda opción es... Se lo
2: depositaste su tarjeta de nómina. Se lo,
0: sí. Segunda opción es en el caso en el que él se va, no le di nada de dinero y regresa con los viáticos. El de su bolsa obtuvo este... Trae los comprobantes trae para los, comprobantes. los Entonces, esas son las dos primeras vertientes que pueden salir. Bueno, cuando regresa, este si, en el primer caso, pensemos el ejemplo. El ejemplo son, vamos a pensar que le doy 20 mil pesos a la persona para que se vaya a donde tenga que irse. Cuando regresa, nosotros nos encontramos que él regresa y me comprueba de los 20 mil, únicamente dieciséis mil pesos. Viene con comprobantes, con tarjeta, con todo lo que pagó. De esos 16 mil pesos, me regresa 2 mil pesos en efectivo, o me regresa, o, o este, o pide, o si me regresa dos mil pesos en efectivo, o los deposita en la cuenta de la empresa para que esto, esto ocurra, ¿no? De que no hubo el gasto. Y los otros dos mil pesos. Pues se los gastó. No, me trajo pues Dice compromiso. que se los
2: gastó y... No, y, 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 que... no,
0: no, no me justifica en nada, en no, nada... me
2: es una listita, dice pues...
0: No, pues, o sea, su Lucita la puede hacer, pero podemos irnos a la facilidad. Sí, pero que no hay comprobantes, o no sea, comprobantes.
2: simplemente tenemos que confiar en que lo usó para viajar, ¿no?
0: Sí, pero Ajá. vamos, al final, eh, llega un momento que esos dos mil pesos, hay una parte que todavía la puedo hacer deducible con una facilidad que tenemos en la solución. Pensemos que de esa facilidad, 500 pesos son los que puedo incorporar a esto.
2: Entonces, a ver, son 16,000 mil que sí tienen comprobante. ¿Qué pasa primero con esos 16,000?
0: mil? Ah, ok, en ese caso lo que tenemos es que cuando lo registramos en el CFDID, nómina se registra como un viático exento para el trabajador. ¿Por qué me lo está comprobando? Pero eso
2: es ya cuando regresa del ah, viaje. Y tengo pero, los comprobantes. Pero ¿y cuando se fue, ah, ¿qué pasó? Sí,
0: ok, cuando le doy los 20 mil pesos
2: Ajá.
0: y se va, yo tengo que registrarlo en otros pagos. Es importante. Entonces,
2: en el CFDI de nómina forzosamente se tienen que incluir.
0: Así es, pero Así, como porque, otros pagos. Como otros pagos. Aquello es bien importante, que tenemos que acostumbrarnos y tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos, porque si nosotros los CFDIs los este, es, es el archivo electrónico. Sin embargo, muchos pueden pensar que el CFDI electrónico es, un, es una copia directa del, del recibo impreso para efectos laborales de hecho cuando ves los recibos de nómina dice percepciones y deducciones cuando realmente los viáticos a pesar de que aparezcan no van en percepciones tendría que haber una, subca, eh, una subcategoría en el cual tendría que ir ahí los viáticos entregados al trabajador. Ese es el
2: primer cambio fuerte que hubo en la versión 1.2, que se abrió ya no era percepciones y deducciones, sino percepciones, otros pagos y, de, y deducción.
0: Es correcto, pero Ajá. eso es para el CFDI, el Ajá, archivo electrónico. Pero para, o sea, el PDF, el, pero para el PDF, pero para el PDF, el papel. O el papel desgraciadamente los recibos e inclusive las empresas que hacen software de nómina no se han, no se han percatado de ese gran error de carácter laboral. Porque cuando se hace una liquidación, por ejemplo, en la determinación del salario integrado, toman lo que dice Percepción, y si en Percepción aparece viáticos, si en Percepción aparece subsidio para el empleo, lo lamento, eso lo considera la este la Junta como salario. Y tendría ¿Qué? que estar separado. Ajá.
2: Sí, tiene que estar separado, aunque la bueno ese sería otro tema ya en materia ah, laboral, sí, claro.
0: ¿no? No me quiero meter <risa> en ese tema porque
2: porque los otros pagos, bueno, este no son ingresos para efectos del ISR en teoría, ¿no? Ajá.
0: Pero pero, de hecho, de hecho existe uh -huh. una jurisprudencia este, a ese respecto. Habría
2: que ver cada concepto porque a lo mejor alguno pudiese integrar el salario... Para efectos laborales.
0: Así ah, sí, los viáticos ya los de, ya, ya declaró la Corte que, 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 sí, es, que sí son este eh, un elemento que no debe de integrarse, que no debe grabarse, uh -huh. que no es un salario para el trabajador.
2: Pero cada caso habrá que ah, verlo sí, en claro. su contexto, porque podría haber más que esos,
0: ¿no? Entonces, regresemos a nuestro caso. En el día, pensemos, el día 31 del de mes, yo le entrego al trabajador 20 mil pesos y se registran sus FDI en el lado de otros pagos, los 20 mil pesos. Pensemos que el día.
2: Todavía que, no se ponen los ingresos porque no se ¿Sabe no, si va a ser ingreso grabado o exento?
0: Porque si me lo regresa todo, cual, pues no, no, hubo nada. no hubo nada. Ni siquiera tengo que hacer ningún CFDI con el dinero que me está regresando. ¿Qué pasa cuando regresa? Ya dijimos, tenemos 18, 000, 16 mil pesos más 500 pesos de una facilidad que está en resolución miscelánea. Están 2 mil pesos que me regresó y 1.500 pesos que pues no me pudo explicar o simplemente no hay comprobante de nada. Ok, entonces aquí cómo funciona de los 16.500, que fueron 16.000 de comprobantes más 500 de la facilidad que tenemos El, en la resolución. Es
2: reglamento, ¿no? 152. Reglamento. Ajá, sí. Ahorita vemos, si quieres, ahorita nos vamos a eso. Pero vamos a suponer los 16.000 primero, que eso sí los comprobó. ¿Qué se hace? ¿Cómo se ponen ya después en ese Ahora pedido?
0: sí se ponen en percepciones y se pone como una percepción este, exenta después aquello que no me pudo comprobar o que no entra en esta eh, facilidad digamos de comprobar sin sin este sin esos porcentajes si sí, es reglamento, perdón. Sí,
2: 152 si no mal recuerdo. Sí, este,
0: Ajá. ahí entonces todo lo que no me pudo comprobar, entonces es, sería un viático grabado.
2: Que a ver, entonces, todo lo que no me pudo comprobar y que no caiga dentro del beneficio del artículo 152 del reglamento, ¿no? Así es. Ajá, eh, si quieres mejor este ahorita leemos el 152 del reglamento, porque es, creo, no recuerdo si es el 20%, a lo mejor estoy mal, y eh, que sin que pase de 5 mil pesos en el
0: año. Así es, son, ¿Sí, son dos limitantes ahí, son dos limitantes las que tiene. Ajá. este Pero regresando al, pero al, ahorita a, vemos al, al ejemplo, Ajá. sería otra vez: eh, lo que me, me dio como comprobante más la facilidad son 16 mil 500. Ajá. Uh -huh. Me regresó, a, le regresó a la empresa dos mil pesos, llevamos en dieciocho mil quinientos y me quedan mil quinientos pesos que no me pudo comprobar. Ok. Eso es ingreso grabado. Entonces tenemos dieciséis quinientos de ingreso exento con viático y después mil quinientos pesos de viático grabado.
2: Y eso se lo va a tener que incorporar a su salario para el cálculo del impuesto.
0: Hay cosas todavía más graves que no nos ha aclarado y espero que no nos lo aclare, porque entonces ya estaríamos hablando, si lo considera como un ingreso grabado para el trabajador, la pregunta es, ¿integrará para Seguro Social?
2: no estaría de acuerdo, pero bueno, ajá.
0: O sea, a lo que voy es, estamos hablando de disciplina, Bueno, sí, son, que son cosas, cosas que todavía tenemos que discutir a fondo, ¿no? Y tenemos una deducción con un ajuste, ajuste a los viáticos entregados por 18 mil pesos, porque me regresó 2 mil pesos el trabajador sin ningún problema. Pero es, imagínate hacerlo con empresas que tienen pues agencias de, de viajes, y bueno, agencias de viajes, agentes viajeros y están completamente todo el día en la calle o todos los días en la calle, sí, sí. hacer ese tipo de, de ajustes no va a ser nada sencillo. No,
2: aquí lo que dice el reglamento dice que es hasta un 20% del total de viáticos en cada, derogados en cada ocasión sin que pasen en el año de 15 mil pesos, o sea, aparte hay que controlar los 15 mil pesos claro. como los has usado en el año, ¿no? O
0: sea el control es más, este eh, eh, los controles son cada vez más este excesivos pero bueno, en el ejemplo que estamos haciendo es, los váticos no son tan simples como parece. Se complica un poco la existencia, este el, la, la autoridad, bueno, no, nos complica la existencia de la autoridad con ese tipo no, de... No, la reglas. autoridad
2: quiere que le hagamos su trabajo. <risa> Ellos ¿Vale no se complican. Sí. los que nos complican son nosotros, nosotros, nosotros tenemos que hacer el trabajo, pero ya ves que no necesitan contadores.
0: No. <risa> <risa> bueno, déjame decirte que aquí hay cosas muy interesantes con este nuevo CFDI. Eh, tú hablaste del outsourcing y en el caso del outsourcing, este, hasta antes de que apareciera lo que se, desde el año pasado hablaban de un autoaplicativo, la versión eh, 1.2 de el complemento de nómina traía un nodo de subcontratación en el cual la persona que, bueno, el patrón que tenían los trabajadores y que los suministraba tenía que poner el RFC de a qué empresa lo está suministrando y, este, y qué porcentaje del tiempo estaba suministrando a ese trabajador. Porque pensemos en una persona que hace limpieza y lunes y martes y miércoles está en una empresa y miércoles, y jueves y viernes en otra empresa. Entonces el porcentaje era 60% de uno y 40% del otro. Bueno, es eso cambia también en esta nueva versión de CFDI con un en aplicativo.
2: De hecho, eso creo que no se estaba llenando en la versión 1.1, estoy mal. Ajá. En la
0: 1.1 no aparecía.
2: No, pero digo en la en el de enero, mientras no estuvo vigente el aplicativo, ¿se llenaba o no se llenaba? Sí, llena? se
0: tenía que llenar. Ajá. Se tenía que llenar este, aunque en, en preguntas frecuentes sí, decía que era, que, no. que era opcional. Des, pero eso es lo que decía en las preguntas frecuentes.
2: Que tampoco El problema muy, das, No mucha certeza jurídica.
0: No, no para nada, porque Ajá. cuando tú ibas al, al, al nodo de subcontratación Decía campo opcional y después decía es requerido. Cuando se suministre personal, entonces, a ver, si suministro personal, entonces es obligatorio. Si bien es cierto, esta regla decía que no era obligatorio, en la estructura del CFDI, ahí decía que era sí, requerido. Sí, eh, te
2: obligaba de entrada, pero sí, lo de preguntas y respuestas, por eso recuerdo, eh, uh -huh. por eso me viene eso a la, a la sí, mente. Sí, pero
0: te digo, eh, ese tipo de, de, de preguntas, eh, yo, yo soy más eh, de aplicar lo que dice la ley y yo aplicar lo que dicen los requeridos. Al o menos, hacer la
2: consulta formal, ¿no? En todo caso, para que no. Claro, Claro, claro.
0: Eh, Digo, en el peor de los casos me voy con lo que dice la ley y la ley dice lo siguiente concretamente el Código Fiscal de la Federación cuando nos habla de lo que es los CFDIs en general uh -huh. este, me dice que los comprobantes tienen que cumplir con todos los requisitos que estén marcados no solamente en los artículos correspondientes sino también en resolución miscelánea en reglas y, en, generales. y en reglas uh -huh. generales en resolución miscelánea pues está directamente que el anexo 20 y en el anexo 20 decía que ese campo requerido luego entonces si yo no quería tener ningún problema e irme a una interpretación de la autoridad tenía que haberlo aplicado en forma estricta uh -huh. sino, y, es, y era un campo requerido para este año 2018 ¿18? A partir del 30 de abril, con la primera modificación a la resolución miscelánea, aparecen ya las reglas del auto aplicativo Y una de las reglas interesantes Eso es...
2: es... lo primero que te preguntaría yo, es a partir de qué momento fue obligatorio en teoría ese autoaplicativo, porque resulta que en la de ingresos de la federación... Uh -huh. Bueno, primero, si quieres, dados una introducción de lo del outsourcing, okay. porque realmente las leyes de ISRI hacen referencia a ciertos requisitos para poder deducir los pagos por derivados de una subcontratación, ¿no? ¿Qué requisitos establece la ley y luego cómo se cumplen y a partir de qué momento se supone que es obligatorio su cumplimiento pues, conforme a la ley de ingresos? Porque fue cuando eh, nos dijeron cuál era el plazo, ¿no? Ok. Ajá.
0: Mira, eh, los requisitos aparecen a partir del 1 de enero de 2017.
2: En, en la ley. En Ajá. la ley.
0: Y en la ley decía lo siguiente, oiga, tú tienes que este eh, entregarle a tu contratante, así se llama ahora, y contratista. Digamos, el outsourcer es el contratista y el cliente es el contratante. Tú tienes que entregarle contratista a tu contratante o tu proveedor a tu cliente. Le tienes que entregar, para efectos de impuesto sobre la renta, si lo quieres deducir, el, la factura que te van a dar por el suministro de personal, tienes que entregarle cuatro cosas. Uno, tienes que entregarle una copia de los FDIs, lo cual no tiene problema. Tienes que entregar el acuse de recibo y no nos dijo cómo es ese acuse de recibo. Si es impreso, si es con firma autógrafa, si es con transferencia electrónica de fondos, no nos explicó.
2: El acuse de recibo del trabajador, no, del dinero. Ajá. Sí,
0: pero no, 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 nos dice a, cómo. Ajá. no dice cómo. Y aquí había algunas argucias que el artículo 101 de la ley federal del trabajo nos permitía pues subsanar. La tercera cosa que nos decía es en caso de que tú outsourcer, eh, le retengas al trabajador, tendrás que dar una copia del pago de esas retenciones y el cuarto requisito que pedía para efectos de... Del ¿De de,
2: de, entero de las la, retenciones,
0: así es. Y el cuarto requisito era el entero también de las cuotas obrero-patronales. O sea, comprobar que de, has
2: pagado las de, retenciones de ISR, las cuotas obrero-patronales, los, los recibos de nómina y... ¿Qué faltó? No, son, son, son los cuatro. Son los cuatro.
0: Para efectos de impuestos, eso es para efectos de deducción.
2: Pero todos estos requisitos, o sea, todos estos papeles se los tienen que entregar la el outsourcer, Así es. el que es patrón de los trabajadores, Así se los es. tiene que entregar a su cliente, Así es, donde los trabajadores están laborando. Cada ¿no? mes. Cada mes. Y si el cliente no obtiene, la empresa que contrató a este, eh, subcontrató a esta empresa, eh, no obtiene estos comprobantes, quien tiene el castigo o el efecto nocivo, pues es esa empresa. La Así es. No la que tiene a los trabajadores, Así la es. otra, que es, es la que no puede deducir. Así Ajá. es.
0: Y podría meterse en complicaciones inclusive con la ley del Seguro Social porque pues, hay responsabilidad no solidaria sin, bueno, sí solidaria de, de, del contratante. Uh -huh. Para efectos de impuesto al valor agregado también nos hablaba de tres requisitos. El primer requisito es que tenía que yo darle una copia de la declaración del impuesto al valor agregado. El segundo requisito era, tú tienes que indicarme cómo fue que pagaste ese IVA que le trasladaste a tu cliente. Y la tercera es, toda la información que tú le hayas proporcionado al SAT, daba una copia simple y con eso quedamos. Cada mes tenía que hacerlo, y si no Ahora, lo entregaba… Ajá, eh, esto,
2: esto vamos a suponer, yo se lo pido al outsourcer… Al, al a la empresa que subcontraté y él me entrega los papeles yo qué hago con esos los guardo no.
0: o... se supone en teoría que te, sería este tu comprobante de deducción o tu comprobante de acreditar de cumplir
2: los requisitos Así y para es. Ajá, para acreditar iva y re Así reducir es. y si no quería hacer todo eso qué
0: ah ok si no lo quieres hacer es muy simple no deduces y el impuesto al valor agregado no lo acredita se queda completamente llano bueno
2: pero vamos a una pausa sí. <risa> Perdón, nos vamos a una pausa Continúe con nosotros después de la misma Gracias Consultorio
1: Fiscal Radio Si la vida te pasa factura Entonces Haz la deducible Escucha Consultorio Fiscal Radio Consultorio
2: Fiscal Radio Entonces, ahora sí, pero <ríe> nos quedamos, continuamos donde nos quedamos.
0: Como como era un como es un caso de que, que se iba a generar una carga administrativa, digamos virtual, porque muchos de esos documentos son electrónicos. La autoridad eh, Publica una regla que es la tres que indica oye te puedes olvidar de esos siete requisitos que te estoy pidiendo a ti cliente que deduces a ti cliente que acreditas y lo único que tienes que decir es decir, lo único que tienes que hacer es decirle a tu outsourcer que te suba al aplicativo y en el aplicativo tú vas a verificar si él cumplió con las obligaciones esto ocurre en
2: 2017. mil la reforma de 2017 y la miscelánea de 2017.
0: Así es, pero aquí viene algo interesante. Surge una regla 33145. Yo digo que es una regla PSP. Ahorita les digo que es una regla PSP. En el cual decía: si tú no eres outsourcer, si no estás subcontratando, también podrás utilizar este sí, aplicativo. Sí, se fue una
2: barbaridad eso, sí. ¿no? Es como por, como para qué o por qué, ¿no?
0: Ajá. Sí, ¿A cual hablaba de los de tercerización o de intermediación. Sí. ¿Quién sabe sí, a quién qué se refería? Decir. Sí,
2: sí, sí. Y digo,
0: eso en una regla PCP es para ver quién entra ahí por si pega. Ajá.
2: Y los sí, que entren sí, sí. ya
0: estarían confesos de que están en esa situación. Sí, una ¿Vale? Barbaridad, ¿Es una situación? ajá, sí. Entonces, bueno, el asunto es que durante todo 2017 las empresas estaban esperando el aplicativo y el aplicativo y el aplicativo y el aplicativo. Y el aplicativo no es sino hasta este año 2018 cuando se publica el aplicativo con una serie de errores, pero brutales.
2: Hasta parece que no tienen fondos para generar, para desarrollar software en el SAT. De
0: veras. es que había cosas que decías no puede ser. El ejemplo básico, eh, el outsourcer es el que tiene que dar de alta a sus clientes para que ellos puedan consultar que ya cumplió con todas sus obligaciones. Cuando das de alta al, al cliente, te encuentras con una pequeña dificultad al principio. La primera dificultad es que, eh, que te pide una vigencia de contrato. Oye, si tengo un contrato en forma indefinida, ¿qué fecha le pongo? Si tengo fecha de inicio, pero la fecha final es indefinida, ¿qué fecha le pongo? No te lo permite. Te pide que pongas un contrato porque puedes tener varios este, clientes con diferentes contratos y ya ahí entramos en esa en esa complicación de que el primer error que tenemos es que no tiene fecha de eh, eh, para contratos indefinidos, digamos. En un chat, y esto lo publica una revista muy interesante, dicen que tienen que poner la fecha máxima que te permite el aplicativo y la fecha máxima que te permite el aplicativo es 31 de diciembre del año nueve Y si te lo acepta, que es lo más increíble.
2: ¡Qué barbaridad! Oye, pero a ver, entonces... Eh, Dijimos, la obligación empezó en 2017. Así es. La obligación de, de que el, el outsourcer le entregara al cliente todos estos comprobantes y que si no querían hacer eso, entonces que el outsourcer alimentara la plataforma que iba a generar el SAT. Plataforma que no se generó y no funcionó sino hasta 2018. Y sin es. embargo, los requisitos para deducir estaban vigentes desde 2017. Ah. Entonces, llega la ley de ingresos de la federación de 2018 y nos dicen en un transitorio... Eh, que la, bueno, a ver, a lo mejor ahí estoy mal, pero yo entendí <risa> que la obligación en realidad se prorrogaba hasta dos mil, bueno, lo, con el aplicativo hasta dos mil dieciocho. O dime qué es lo que se, qué, qué es lo que eh, opinas ley, respecto a eso. En
0: la ley de ingresos mencionan que si tú utilizas el, el auto aplicativo, uh -huh. se subsana la obligación por todo dos mil
3: diecisiete
2: pero el que lo utilices a partir de 2018 así, así era es. era lo que decía que si utilizabas el aplicativo a partir de 2018 se consideraba cumplido 2017 y es correcto entonces y, ya no que tenía que hacer el acuso nada
0: de porque además hay un apartado ahí que también indica que tú tienes que puedes consultar 2017 y puedes verificar que haya cumplido con sus obligaciones el
2: tema la pregunta es esa bueno el aplicativo empezó su vigencia en 2018 uh -huh. pero entonces la pregunta es eh, con que yo lo usara eh, subiendo la información de 2018, con eso se cumplió 2017, ah, sí. o bien forzosamente tenía que llenar todos los datos de 2017 además de los de 2018 esa es la pregunta.
0: Se supone que debiste como outsourcer haber cumplido con toda esa obligación se supone que, como ausorce, por eso, cuando hablábamos del CFDI de nómina, el nodo de subcontratación, se supone que debiste haberlo alimentado. Si no lo alimentaste, la autoridad no sabe qué trabajadores son los que de ahí estaban en, en ese entonces. No puede subsanar esa obligación. Pero
2: por otro lado, en preguntas y respuestas decía que no lo llenaras. Sí. Eh, eh, muy complicado. Por eso ¿no? decía, pues
0: decía que para mí era muy muy este, muy este ambiguo eh, las preguntas y respuestas de la autoridad.
2: Podría quedar la, la postura de que, dado que en preguntas y respuestas, te decía que no era obligatorio. Pregunto. Uh -huh. Y dado que en ley de ingresos te dijeron que, como que cumplieras a partir de 2018, se consideraba cumplido 2017. Entonces, ¿que te perdonaban 2017 y que, que eso, empezabas a todo realmente arrancaba en 2018? Yo
0: creo que así va a ser. Uh -huh. O sea, mi, mi percepción, yo creo que así va a ser así. Porque de entrada la autoridad tiene una gran complejidad con todo lo que pasó en 2017. Tratar de armar todo lo que hizo, tratar de armar todo aquello que pues, eh, hay una gran revoltura va a ser muy complicado. Entonces mi, mi, mi pronóstico digamos es que sí va a ser así. Con la pura consulta va a salir el acuse de recibo que ya está arriba Y 2017 quedaría sano y salvo Ese es mi, mi, este, mi pronóstico
2: Ajá, tu percepción Entonces, eh, bueno, esa sería una Pero si quieres, ahorita continuamos con este tema después de la siguiente pausa Claro Continúen con nosotros después de la misma Consultorio Fiscal Radio
1: Fiscalista Matacarita. ¿O qué? ¿No? Consultorio Fiscal.
2: Radio. Bueno, entonces decíamos... Eh, no quedó claro y hay como muchas dudas en ese sentido... Pero creo que coincidimos tú y yo en el sentido de que... Eh, dado que la, la, sí, la obligación inició en 2017... Pero el aplicativo nace hasta 2018 y que con el transitorio de la ley de ingresos, como que entendemos que si cumplimos a partir de 2018, se nos, este, se nos exonera respecto a 2017 con la posibilidad de deducir. Eh, y que eso de alguna manera se confirmaría o, o tiene como, es, es, es lo que nos ayudaría más a llegar a esta conclusión, son todos los problemas que hubo en 2017, respeteja tú lo de su cantatación, la nómina en general, ¿no? Así es, así Ajá.
0: es. Yo creo que sí, eso es lo que va a ocurrir. Debería ser congruente esa, esa situación, porque no hacerlo de esa manera va a complicar todavía más a... A, este, todos. A, a todos no y, y yo creo que así va a ser
2: Pero entonces ahorita ya está vigente el aplicativo ¿Pero cómo le hago yo para obligar
0: A mi, <risa> a mi ausor?
2: ¿No me lo has dicho? ¿Qué le hago a manita de puerco?
0: Ay, de manita de le puerco. saco la lengua
2: ¿Qué hago? ¿Qué hago para obligarlo? A que eh, lo amenazo De que me voy a ir y lo voy a dejar Lo voy a abandonar ¿Cómo lo obligo a que suba la información A la plataforma para que yo cliente Pueda deducir?
0: Mira eh tanto como obligarlo no se puede porque recordemos que el autoaplicativo es opcional pero solamente para quien deduce y que acredita no el outsourcer uh -huh. y eso es sí solo si sí. este el outsourcer decide y quiere hacerlo si el outsourcer dice no lo quiero hacer por las razones que quieran pues tú como cliente tienes dos opciones, o continúas recibiendo cada mes todos los documentos que ya platicamos. Suponiendo
2: que me los haya estado entregando, ah, porque sí. a lo mejor no, ese es el primer sí. problema. Esa ¿no? es
0: una situación que también tendríamos que ver y podría ser una situación de amparo, porque yo dependo de un tercero. Yo no puedo este, tener una la, deducción. Mi
2: deducción depende es. del, del cumplimiento de un tercero. Y donde no el, el, no hay una norma que obligue al ausorcer a hacer eso. Así es. O sea, no hay una... ¿Multa? ¿No hay una sanción? ¿O si sí la hay?
0: Solamente hay una sanción para efectos del impuesto, sobre, eh, del impuesto al valor agregado en caso de que ellos no suban la información o no te entreguen, no la te entreguen las declaraciones, pero es solamente para IVA. No así para impuestos. ¿De
2: cuánto es la multa o cuál es la
0: sanción? La sanción puede ser de diferentes tamaños. ¿sí? Te platico uh -huh. hacia dónde puede quedar. La primera puede ser una sanción que se encuentra por no, pre por no presentar la información que te están proporcionando. La segunda puede ser también una este, sanción eh, hablando de, este, de la ley del impuesto al valor agregado. Bueno, las, las sanciones las encontramos directamente en el artículo 83, eh, en el 80. Ya me, ya en sea, los 80. 80. Los la 80. ley del código, fiscal. Del código fiscal de la federación y es una por no presentar la información adecuada que le corresponde a cada uno de los
2: que no es tampoco muy generoso.
0: Así es, entonces podría. Pero vamos, ese no es ese no es el asunto. El asunto es que lo lo que está lo que está preocupando
2: la
0: es la deducción. Digo, de otro lado, y el digo,
2: acreditamiento del IVA.
0: Sí, si tú, si tú le dijeras a un outsourcer, oye, ¿sabes qué? Me das esta información, te van a aplicar una multa y te denuncio para que lo hagan. Pues él puede pagar mucho, con mucho, con mucho gusto a lo mejor el monto de una multa, que el impuesto al valor agregado, si es que no lo ha pagado, le, sal, le saldría mucho más benéfico ese tipo de, de sanciones. Pero vamos, ese es el ¿Y el punto.
2: SAT tampoco lo puede obligar? ¿Con base en qué?
0: No existe. Eh, lo que yo comentaba hace un momento, bueno, te contamos así eh, fuera del aire que esto sería una norma imperfecta. O si sea, hay una obligación, pero no
2: hay una sanción. No hay una sanción. Que y además, pues tiene todos todo los elementos para impugnar, ¿no? Como mi deducción puede depender ah, sí, claro. del cumplimiento o incumplimiento de un tercero para el cual no existe sanción por así es. incumplimiento. es ¿no?
0: correctísimo.
2: Pues es un tema muy complejo todo esto. Yo creo que todavía te, habrá mucho que decir respecto al tema del outsourcing, eh, por lo que me comentas. Y pues obviamente los recibos de nómina, si ya eran complicados con esto, se complican más.
0: Es curioso, en el caso del outsourcing se simplifican. ¿Ah, sí? Porque el nodo de subcontratación, si es que usan el autoaplicativo, se quita de la aplicación. Ah, sí, si regla 33150 de la resolución miscelánea. 49, perdón.
2: Pues muy interesante. Oye, y creo que un tema que se nos olvidó hablando de los otros pagos y que es, es muy común y creo que ahí genera, uh -huh. hay muchos errores de carácter administrativo, son los préstamos a trabajadores. <risa>
3: <risa> <risa> no te rías, Julio.
2: <risa> Contéstate. <risa> Es que te digo, no es una
0: deducción como tal, pero...
2: Pero no, el, no, es que el problema es que hay un artículo 27, fracción octava, que te dice que si yo, patrón, recibí un préstamo, por ejemplo, del banco y estoy pagando intereses, si yo quiero deducir los intereses que yo le estoy pagando al banco, yo tengo que, eh, y yo perdón, y yo le presto dinero uh -huh. a trabajadores, a accionistas, a cualquier persona, le presto dinero, le tengo que hacer un CFDI por el préstamo otorgado. Así es. Y si no le hago el CFDI a la persona que le presté, que, pues sería un CFDI tipo egreso, supongo, porque no hay de otras, ¿no? este o, o estoy adivinando, porque realmente como tal no hay muchas directrices respecto a este CFDI. Si no hago ese CFDI por el préstamo otorgado, entonces yo, patrón, no voy a poder deducir los intereses que yo le pago al banco o a quien me haya prestado el dinero.
0: Así es. Bueno, aquí, aquí hay dos vertientes y es bien interesante tu pregunta. Eh, si, no, si no tiene préstamos, no le preocupa. Mm. No le preocupa. Si se lo deposita en su tarjeta de débito, pues entonces sí tiene que registrarlo como tal en este...
2: Es que vienen varios problemas, ¿no? Vamos a poner, yo no tengo préstamos. Bueno, ya, ya tengo, como tú dices, a lo mejor no me preocupa tanto. Vamos a poner que se lo presto en efectivo y no, no me importa meterlo en un CFDI porque ya no tengo, porque yo no tengo préstamos. Pero el problema es cuando el trabajador ah, me sí, pague. claro. Porque cuando me pague va a ir y me va a depositar efectivo a mi cuenta. Así es y entonces llega una revisión y me dicen y ese dinero de dónde viene es un préstamo del trabajador dónde dice que es un préstamo les Así juro es. que es un préstamo y es me lo, y me lo pagó no entonces ahí entramos en otro problema ¿no? Sí. entonces qué eh, podemos hacer en ese caso
0: mira eh, básicamente cuando hablamos de de, este, de los préstamos tiene que estar de dos lados en el momento que se que se de, otorgó al trabajador el préstamo y en el momento que se, se, cobró. Que se cobró en caso de que no lo no lo este, registre CFDI cuando lo regresa en automático se podría considerar como un ingreso ¿Por qué? porque no lo estoy está ingresando ese dinero directamente a la cuenta de, de, de la empresa y en el caso de que eso se…
2: Y además es en efectivo no hay rastro generalmente tendría, de eso ten, Pero para...
0: tendría que estar uh -huh. tendría que estar eso en el CFDI cuando, cuando sale porque no, no puede o sea no puede haber un préstamo que salga y no entre Sí. O sea, no puede haber.
2: Pero lo mejor entonces ahí sería descontar los préstamos por nómina. Así es. El, co el cobro de los préstamos
0: por nómina. Es que además eso es lo correcto.
2: Ajá, por eso es a lo que voy de los problemas administrativos, ¿no?
0: Sí, digo, eso es lo correcto y además es una obligación en el caso de préstamos. Cuando yo tengo préstamos adicionales de terceros y quiero deducir los intereses, esa es un, también una condición.
2: Entonces, eh, les presto vía recibo de nómina, lo pongo en otros pagos porque no es un ingreso. Sí. Este, ya cuando me pagan se los voy descontar. Contando por nómina Para que no entre dinero extra al, ba al banco sino más bien deje de salir Vía el pago de salario Te
0: lo voy a complicar Te doy el préstamo Pero no al día de la quincena Te doy el préstamo a la mitad
2: Bueno pues es un CFDI Por lo menos tipo egreso eh, y, y además ya los... tener
0: que ser extraordinario
2: pues bueno, puedes hacer extraordinario tipo de egreso, por lo menos, si no sí. quieres hacer un CFDI de nómina con el puro renglón de otros pagos este, ya con datos, ¿no? Así es. Pues se nos acabó el tiempo, mi querido Julio, nuevamente. Gracias, Como es un gusto contrario. siempre estar contigo en estos temas muy, muy interesantes. Pues los invitamos a ustedes la próxima semana que nos sintonicen con el tema del CFDI con complemento de pagos, algo que todavía no terminamos de resolver, igual que la nómina. Pero bueno, estamos en estos temas. Esta fue una pregunta la producción de Radio UNAM, el director general Benito Taibo, el director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad, de, con el, eh, cuyo titular es el doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Néstor Hualcoyjara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Alejandro Rubalcaba, Valeria Revelo, Bárbara Craules y Bernardo Santiago. Los esperamos aquí la próxima semana. Gracias.
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio